0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de Macalén, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Dios. Ah. Mejor. Amén, amén. ¿Están contentos? Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué gusto verles. Dios les bendiga. ¿Por qué no sales de tu lugar? Saludas, saludas a dos, tres personas. Dile, ¿estás en el mejor lugar? Te pudiste haber quedado en tu casa, pero estás en el mejor lugar. Y si Dios te ha traído hasta acá, es porque Él quiere tocar tu corazón. Amén. Amén. Salúdense, salúdense. Dios les bendiga. Dale tu mejor sonrisa. Felicidades preciosa que sigas Cumplando 15 años más cada día no 15 15 15 15. Les amo Saludaste a alguien nuevo este día Saludaste a alguien nuevo le pediste Su nombre sabes cómo se llama no verdad Bueno el próximo domingo hazlo amén Gracias por ese de que dijo amén. Somos una familia en Cristo, amén. Pero no sabemos a veces ni los apellidos. ¿De alguien serán estas llaves? ¿Sí? ¿Se las encontraron? No, en el olivo somos honrados. Ven. Un gusto tenerles en casa Verles Después de un buen tiempo Les amamos Sentimos muy contentos De que estén aquí ¿Cuánto están dispuestos Para escuchar una palabra De parte de Dios? Amén. Démosle un aplauso fuerte Así estruendoso A Yolanda Ruiz Que nos visita aquí en El Olivo Y que yo creo que se va a establecer Amén un nuevo tiempo Yolanda, un nuevo tiempo Dios está poniendo para tu vida Amén. Amén Peter que es de casa pero ya está de vuelta acá en el Valle de Texas Denle un fuerte aplauso Amén. Lindo chico con corazón humilde delante de Dios Dios lo ha dotado de dones, de talentos y ha tenido gracias sobre su vida Amén También nos visita aquí atrás Sí, el nombre era Fernanda Dios te bendiga Qué gusto que estés aquí Ayer tuvimos un tiempo padrísimo con, Bueno, las mujeres, ¿verdad? Yo me la pasé allá poniendo luces Pero las mujeres aquí tuvieron Un tiempo bueno, ¿sí o no? A ver, a ver, ¿dónde están esas mujeres Que vinieron ayer? No, hombre, ustedes no están buenas Paporra, ¿eh? A ver, ¿cuántas vinieron ayer Con un fuerte aplauso estruendo? ¡Uh! ¡Yes! ¡Padre! ¿eh? Y no, hombre, y luego aparte una cena exquisita de verdad, que fue la cereza del pastel, pero pasaron un buen tiempo. Varones, denle permiso a sus mujeres que tomen este refrigerio, porque de verdad estamos invirtiendo para nuestro propio bien. Dice, la escritura habla, es mejor... Tener una mujer que, pues por eso no tienes una casa estable, brother. ¿No leer la Biblia? En, contexto? en el mejor contexto, si sí, Mira, si tú tienes una mujer sabia, edifica tu casa. Y la palabra de Dios da sabiduría. Y maneja mejor las situaciones Una mujer sabia No destruye su casa La edifica Y si tú vienes como mujer Aquí a la iglesia Y te alimentas de la palabra Y llevas la tarea a tu casa Y la pones por obra Edificas en tu vida y en tu familia Así que varones Dejen que la mujer se alimente La palabra de Dios Amén y pasaron un tiempo padrísimo y yo creo que va a haber fruto de este... Fueron como 28, 30 mujeres, ¿verdad? Ayer. 30 mujeres. Y platicaba con varias hermanas y me decían que hay que repetirlo. Y yo le digo, pues a ver si lo hacen cada tres meses, cada dos meses. O... A lo mejor el próximo mes tienen otro. Y van a hacerlo igual o van a buscar un restaurante ahora sí. Aquí. No, y tuvieron tiempo para hablar y quedarse ahí. Nos movimos. Bueno, empezó a las cinco el evento. Cinco y media empezó, ¿verdad? Y se fueron como a qué horas. Como hasta las once y media de la noche. ¡Oh, ¡Santo Dios! Así que, bueno, no se preocupen. Dios va a orar grandemente. ¿Me ayudas a orar? Tengo... A nuestra hermana Nelly que gracias a Dios está bien de salud, solamente necesitamos una pronta restauración para su pierna, tuvo una fractura, una operación y Dios ya la tiene y, y Dios la tiene en sus manos y creemos una pronta restauración. También nuestro hermano Leo ahorita está enfermo, no sabemos si tiene COVID o no, pero vamos a orar por él y también vamos a orar por nuestra hermana Yolanda que necesitamos oración y ¿quién más? Cristian y por nuestro hermano, el hermano de Mario, ¿cómo se llama? Mario Reyes. Alguien que se acuerde. Reyes Treto, ¿verdad? Oramos. Quiero ponerles en primer lugar ahorita en, el, en, la, la, en la actividad del día. Inclina ahí tu, tu corazón y levanta una oración de fe que pueda mover montes, amén. Padre en el nombre de Jesús ponemos a cada una de las personas que mencionamos como a Nelly, como a Yolanda, como a Leo, como al hermano de Mario Reyes Señor que están pasando por situaciones difíciles, complicadas pero no imposibles para ti. Para Cristian también declaramos, Señor, que este tiempo viene un tiempo nuevo para sus vidas, un tiempo de restauración, de sanidad, donde tu, tu poder se manifiesta poderosamente para darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Así que no hay ninguna enfermedad que pueda detener el poder que hay en la sangre de Jesús. Que rompe el yugo. Que transforma vidas. Y que trae libertad al cautivo. En el nombre de Jesús. Hoy declaramos son libres. De esa enfermedad. De esa dolencia. De ese padecer. Y declaramos una pronta restauración. Una pronta restaura, restauración. Y sanidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yes. ¿Cuántos han leído Filipenses 4.13? Y no te duermas esta mañana, si, si ves que estás a parpadear así como con sueño, ves, échate agua en la cara, tómate un vaso de té. Me dijeron que no dijera esa palabra, pero yo la... Pues ahí hay té, párate ahí, tómate un té fresco, relájate y y siéntate. Pero tómate, pon atención en cada versículo que vamos a leer hoy, ¿amén? ¿Cuántos han leído Filipenses 4.13? Muchos hasta lo tenemos ahí marcado, otros lo declaramos constantemente, otros hasta en el refrigerador, ¿no? ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y conmigo, todo. Todo, todo. Y miren que a veces, no lo he dicho textual aquí en el púlpito, pero a veces usamos los versículos erróneamente de Porque sí, me gusta mucho usar a Arturito de, de ejemplo, ¿verdad? Cuando hay peso. Si yo pongo a Arturo a levantar 100 kilos, a lo mejor sí va a poder a levantarlo. Pero si le pongo otros 150 kilos, otros 50 kilos, a lo mejor ya no va a poder levantarlos. Pero si le digo, oye, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿podrá? ¿Están seguros? ¿Quieren hacer la prueba? Puede pedir ayuda Pero a veces cuando hay competencias O hay situaciones que requerimos A veces mencionamos Todo lo puedes, todo lo puedes en Cristo que te ¿Qué estás viviendo que necesitas la fortaleza de Dios en tu vida? ¿Alguien necesita eso? Amén. 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 Necesitamos la fortaleza de Dios en una área de nuestra vida. Y si tú lees el texto te das a dar cuenta que prácticamente Pablo está hablando en un punto de economía. En esa parte de Filipenses 4. Pero en él una así está haciendo saber todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas no llegamos o concretamos cosas no porque no podamos en Dios. Sino porque nuestra capacidad no nos da para más. Me gustó mucho cuando predicó el apóstol. Porque dijo a veces no llegamos a cierto lugar porque tenemos cierta capacidad. Pero con nuestra capacidad como nosotros nos vemos. Porque como Dios nos ve, nos ve de una manera diferente como nosotros nos vemos. Di conmigo perspectiva. Ayer estábamos poniendo ahí unas, unos cables y unas cosas ahí con, y estaba mi hijo. Y yo estaba así en, en el en trepado en la escalera y en el, o algo así, estaba en la escalera amarrando los, la extensión y mi hijo me hace un comentario y le digo, ¿sabes qué? Tiene razón y lo hago como él lo dice y yo me bajo y voy con él y le digo, gracias por darme esa, esa perspectiva porque yo no lo estaba viendo como tú lo veías. No significa que estaba mal, significa que estoy tomando en cuenta la opinión de otra persona que me ve diferente como yo lo veo. Tal vez la gente podrá decir, ¿cómo puedes decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece si miren la condición en la que te encuentras? Porque a veces no tienen la capacidad de poder ver las cosas como Dios nos muestra que las podamos ver. Cuando nosotros tomamos los lentes de Dios, las cosas se ven diferentes cuando nosotros tomamos los lentes a través de la palabra que viene a nuestras vidas vemos las cosas diferentes no importa lo que esté a tu alrededor no importa lo que estés pasando tú podrás decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece tal vez no porque la, la palabra lo diga ahí en ese momento de otra situación sino porque la fe que opera en mi vida puede mover la mano de Dios amén no te estoy confundiendo, no te estoy enredando. Hay gente que tiene capacidad económica, pero es tan pobre aquí. Que si tiene mucho o tiene poco, piensa que si lo pierde, pierde todo. Y hay gente que tiene poco, pero tanto aquí que hace grandes cosas que el otro no puede hacer. Entonces no es de fuerza ni es de poder, es de lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Filipenses 4.10. Regresemos unos versículos atrás. Y, si me, y me gustaría que lo leyéramos en la, la telea. Primero vamos a leer el versículo 13 para que tengas otra perspectiva en la telea, por favor. Versículo 13 en la telea, porque en la Reina Valera el versículo 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hay telea? tú lo tienes amor léelo por favor hay ¿eh? un micrófono un micrófono que no funciona pero aquí está este dice
1: Cristo me da fuerzas para enfrentarme
0: Fíjate qué, qué perspectiva nos da la TLA, porque lo generaliza a toda clase de situaciones. Amén. Ya no se enfoca en algo. Me está abriendo un panorama y me tiene otra perspectiva para todo tipo de situaciones. Amén. Ahora sí vayamos al 10. Yo creo que hay que liberarlo. Fíjate cómo lo dice ahí. Yo sé que no me habían olvidado. ¿Qué pasa cuando a veces sientes que nadie te llama y nadie te busca? nos caemos, nos sentimos solos, abandonados y yo tanto que lo buscaba y yo tanto que le hablaba y yo tanto que estaba ahí pero han pasado dos minutos y no me he llamado estaba viendo una serie en Netflix y ya saben que me gusta mucho el cine ¿verdad? y estaba viendo una serie en Netflix donde dos jovencitos son novios y tienen poco de ser novios, pero la muchacha está esperando la llamada del, del novio, ¿no? Y apenas pasaron dos minutos, dijo: ¿Por qué, ha, ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no me has llamado? ¿No ves que ya son las 8:32? Cuando quedó de hablarme a las ocho y media. Y dije: ¡Ay, tan tóxica! Sí, a la tan chiquita. A veces, Pablo, pudo haber dicho: Estoy solo. No hay quien conmigo, pero Pablo entendía, dijo bueno, no me buscan porque no quieren, no, porque no puedan. Nuestra perspectiva de las cosas es muy diferente a como Pablo la estaba viendo ahí. Tal vez Pablo pudo haber dicho, no, ya me olvidaron. Si tú ves la vida de Pablo en el libro de Hechos, ves que fue una vida no fácil. Un hombre que estuvo preso por el Evangelio un hombre que se quedó con pocos amigos, un hombre que era juzgado por todo el mundo y lo querían matar. ¿A cuántos de aquí quieren matar? ¿Los quieren matar? Bueno, que ella te mandara una carta ahí. No. ¿Cuántos de aquí han estado presos ahí como Pablo, injustamente encerrado? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Pablo estaba viviendo de verdad una crisis, una dificultad. Si tú lees, si te chutas el libro de Hechos te vas a dar cuenta de la vida de Pablo. Pero Pablo sabía y entendía quién era él en Cristo. Y no importa la condición que él estaba viviendo, tal vez los problemas que pudo haber estado pasando no lo ahogaban. ¿Cuántos aquí los, se han ahogado en un vaso con agua? Pensamos que el problema nos va a superar. Hace poco escuché un comentario que había oído anteriormente. Ah, pues de la hermana Rebeca, que un pastor le comentó, le dijo un día. ¿Su problema tiene solución? Sí. ¿Entonces de qué se preocupa? Ahora, si su problema no tiene solución, pues de qué se preocupa si no tiene solución. ¿Sí o no? Y a veces dejamos que los pensamientos nos gobiernen y nos controlen. Y cambien nuestra conducta. Yuhu. ¿Estás oyendo, Noé? ¿Les platico una de Noé? Sí. No sean chismosos, hermanos. ¿Qué pasó? Sí le digo. Ayer escuché que se estaba desesperando porque no tenía pilas el control remoto. No hay pilas. Ayer. Para él era un problema grande. A veces así estamos. Cuando tengas un problema. Acuérdate de las pilas. Va a haber solución. Para, esas, para ese control remoto.
2: Es, es la TV
0: el <risas> Era de la televisión de su cuarto. Amén. Que los problemas. No nos ahoguen. En nuestro día a día. Empecemos a ser felices. Con lo poco. O con lo mucho. ¿Con amigos? ¿Y sin amigos? Amén. Adelante, amor. Sí, 4.11. No, le, no lo digo porque se
1: necesita, pues he aprendido a estar
0: satisfecho con lo que tengo. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Cuántos llegaron a ese punto? Todavía no pastor pero voy para allá Mira yo te voy a decir algo A mí me molestaba Ya no eh Ya no me molestaba Cuando me servían poca comida ¡Arr! y que a veces te tervían menos que a los niños o que no hubiera tortillas para la comida al mexicano le puedes quitar todo menos los frijoles y la tortilla o el picante ¿verdad? la salsa yo he aprendido a vivir sin salsa ¿sí, amor. Ella no come nada de picante La, la salsa cápsula le pica Y aprendí a hacer mis salsas Y me gusta Y Rosy ve porque ahí Rosy trabaja con nosotros En el negocio Estamos juntos Almorzamos todos los días Y pongo todos los días Chiles toreados Y le meto más Pero también cuando no hay chile toreado, También me lo como ¿Verdad? Aprendemos cuando uno empiece a conocer de Dios y a vivir en Dios nuestra manera de pensar cambia Nuestra manera de vivir es diferente Pablo decía en la escasez o en la abundancia Amén Oh excelente Siguiente amor Lo que no sabes prenderlo, hermana, pero préndalo y va a ver que se va a jalar. Listo.
1: lo que en la
0: Está pecando ahí algo? A veces, cuando no tenemos lo que queremos, nos sentimos frustrados. Y no hablo de que seamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, cómodos o. ¿Cómo es otra palabra? Conformistas. Pues no lo logré. Pues no lo logré. No me saqué el Loto el Texas este año. Pues bueno, no me lo saqué. No, no, no. no, no sé si juega lotería o no, ¿va? Yo no juego. No vas a dar ahí soltándole el dólar al, al Estado más que lo que ya le doy. ¿Sí sabías que la loto es de, de, del Estado, ah? ¿eh? Sí. Ah, ok. A los que no sabían le estás dando más dinero al Estado. A esos que no les gusta pagar impuestos. Y resulta que… ¿Qué te estaba diciendo? No es bueno, no es malo ser. Ah, no es malo ser… No no, es, no digo que no seas, que seas conformista. No, 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 para nada. No seas conformista. Siempre tenemos que luchar… Por encontrar algo mejor. Esto no hablo de esposas. Ya tienes una. Quédate con ella. No, no, no hablo de eso. Hablo de que tu vida tiene que ser mejor. Que no te conformes a como tú eres. Sino que tienes que ser mejor cada día. Amén. ¿Qué le inculcas a tus hijos? ¿No les inculcas que seas mejor estudiante? ¿Y por qué nosotros no podemos ser mejores personas? Claro ¿No que sí podemos. a los niños. Sí, pues como no te dice nada. Cuando creces ya no le dices lo mismo. O a lo mejor sí, pero no de la misma manera como se lo decías. Pero sí inculcamos a nuestras nuevas generaciones a que sean diferentes aún que nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿A quién no se le ha dado decir, no seas como tu papá? ¿A quién se le ha salido? A todos. A todos. Porque queremos ser mejores y hacer mejores nuestras próximas generaciones. Pero ¿por qué no decimos no seas como yo? Porque sabes que te vas a apuntar con el dedo y te van a juzgar. Y que después no te lo vas a poder quitar de encima. Pero si nosotros tratamos de ser mejores, aún con lo poco, aún con lo mucho, vas a ser un ejemplo y una luz para los que, para los que te ven. Así que no siendo conformistas con mi manera de ser. Voy a tratar de ser mejor cada día. Amén. Pablo sabía estar en la abundancia. Pero también sabía estar en la escasez. Pablo sabía estar en la libertad. Pero aún cuando estaba preso. Amarrado de pies y manos. Con dos soldados Uno en cada lado. Aún ahí supo cantar alabanzas al Señor. Y cuando él tuvo un comportamiento diferente. A lo que los demás lo no tenían. Porque... No era el único preso hermano. Pero sí era el que más refundido estaba Pablo. Porque Pablo estaba bajo tierra en un lugar muy oscuro y húmedo. Preso con dos soldados que la condición en la que él estaba era muy diferente físicamente. Pero la condición de su corazón y la condición de su mente era muy diferente a todos los presos que allí estaban. Él aprendió a alabar a Dios en esa situación, en esa circunstancia de, opres, de opresión y las cosas cambiaron para él. Cuando él, él empezó a alabar y a adorar a Dios, dice que la, la prisión, hubo un temblor y las puertas de las cárceles se abrieron. Así que no importa la situación que tú estés, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero tu perspectiva no puede ser de lo común Tiene que ser diferente Tienes que empezar a alabar y adorar a Dios En la situación en la que te encuentres Y dije alabar Alabanza no quejabanza Porque muchos de nosotros lo que hacemos es quejarnos En vez de alabarlo Amén Así que Pablo entendía eso Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que renovar, dice Pablo, renueva tu entendimiento. Renueva, cámbialo, mejóralo, tu entendimiento. ¿Amén? Así que a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad de pobreza, por así decirlo. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos? A ver, Jorge, Miriam, Flor... ¿Quién más? ¿Quién? No, ustedes tienen niños chiquitos Ustedes tienen niños chiquitos ¿Te digo algo que hacíamos con nuestro niño chiquito? Cuando íbamos a la zapatería Y le comprábamos zapatos A veces le medíamos ahí el, el dedo ¿No? ¿Sí lo han hecho? Y dice y, y, ah, Este le queda bien pero si este le queda bien, medio número más grande le va a quedar mejor, porque va a crecer. ¿Sí o no? ¿Quién lo ha hecho? Para no comprarle uno dentro de dos, tres meses y que este le aguante más. No cuidabas ni al niño ni al calzado, cuidabas tu bolsillo. Y el niño no podía jugar las escondidas. Porque traía zapatos como de payaso. Si se escondía en el poste, lo sacaban los pies. ¡Ay, había fulano! Vos traías el zapatón tanto así, casi le metes papel para rellenar el hueco, ¿no? Y dije uno. No, no, no. Porque decías, ay, para que le dure más tiempo, crece bien rápido, mira? Le compré los pantalones Hace seis meses Ya no le quedan Y a veces nuestra mentalidad Que no quiero que suene tan fuerte Pero cómo digo esa palabra De pobreza De que sentimos que Dios No nos va a dar lo suficiente Para proveer a nuestra propia casa Hermanos A veces aún en las cosas tan simples Ay, le voy a guardar el pantaloncito a mi hijo para cuando venga su hermano se lo ponga a su hermano. Ya está parchado aquí, parchado atrás el pantalón, jugando canicas de rodillas. ¿Eh? No, Lucas no, de rodillas, canicas. Ah. <ríe> y a veces esa mentalidad, hermanos, se las pasamos a nuestros hijos y los hijos a nuestros hijos y indirectamente estamos diciendo Dios no me va a poder proveer para el siguiente trimestre ¿sí o no? ay es que viene el hermanito mire, él, él tiene ya ocho años me dejó este pantalón se lo voy a dejar para cuando venga este que ya está aquí ocho años va a durar, se va a empolillar ese pantalón ahí cuando lo va a sacar le va a hacer así va a salir, se va a deshacer ¿Y sabes que a veces somos así más los latinos? ¿Qué hace el americano? Lo dona, ni siquiera lo vende. ¿eh? La, las ventas de garaje son de los latinoamericanos. El americano va y lo echa ahí al buzón ese que tienen ahí en las… ¿A alguien le va a servir? Pero a veces agarramos las culturas y las pasamos y las pasamos y no nos renovamos. ¡Ay, Señor! ¿Me salí de tema o okay? qué? Bueno, para esta iglesia, te este No aprendemos de lo que Dios tiene para nosotros y limitamos la provisión de Dios. Pero ¿sabes por qué creo que, eso, que nos pasa eso? Porque no lo somos fieles a Dios. Y como sabemos que no le somos fieles a Dios, sabemos que a lo mejor no nos puede dar lo que nos, nos toca. Ayer mi esposa tuvo una dinámica con las mujeres de sembrar una semillita, ¿verdad?, ¿La sembraron? ¿Y la sembraste por sembrar? ¿Por cumplir? ¿O porque realmente estás creyendo que algo va a pasar con la semilla? Me, me gustó tanto un testimonio de una mujer que, que estaba con la semilla y ahí en su mano la semilla se abrió. Tronó, dice que tronó, ¿verdad? Dijo y tronó la semilla, se abrió la semilla. Ahí en mi mano lo pude ver. Es la fe, mi hermano. Pero a veces nos limitamos tanto y limitamos a Dios que no vemos las cosas. A lo mejor pude haber pasado un pensamiento, ¿para qué voy y la siembro? Es lo mismo da charla ahí que en el pantalón. Ahí le va a caer agua cuando la meta a lavar de perdido. Pero los actos de fe que tú haces o lo cómo te comportas hace que cambien las cosas. Hace tiempo les comenté de un hombre que iba caminando porque se quedó ponchado en la carretera y a lo lejos dio una luz, yo creo que estaba de una de mis primeras prédicas y ese hombre en el camino dijo, no, está bien lejos, a ver si hay alguien allá que me ayude con un gato para cambiar aquí la llanta y se fue caminando y en el camino, en el caminar se dio cuenta y dijo, ay, a lo mejor y no hay nadie quien me ayude, a lo mejor si llego y, y no tienen gato o a lo mejor sí, y empezó a ver todos los problemas, todo lo en contra. Que ya cuando estaba cerca de llegar, mejor se regresó. A veces así estamos. ¿Para qué estoy orando y orando y orando? Si como no sé si Dios me va a responder o no. ¿Estás conmigo? Hazlo, 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 hazlo. ¿O no tienes fe? Aquí está. Porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Porque no creemos lo que está escrito en la palabra que Dios nos ha declarado para nosotros. La palabra de Dios no está obsoleta hermano. Estarás obsoleto tú. Pero Dios no. Es más la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Dios no es obsoleto. El temporal somos nosotros. Él es eterno. Amén. Siguiente. Me fuerzas para
2: enfrentarme a toda clase de situaciones.
0: Primera de Corintios 13. Si tú lees el libro de Hechos, Pablo estaba preso en Filipo y iba a ir a Tesalónica. En Filipo estaba preso, en Roma estuvo como en, eh, ¿cómo se llama cuando están en casa? Detenidos Arraigo domiciliario Pero él tenía que ir a Tesalónica Pero sabes que de Filipo a Tesalónica Eran tres días de camino Tres días de camino a pie Y Pablo lógicamente Los romanos eran muy duros En, la, en las prisiones Atormentaban, golpeaban a los presos Y Pablo Dicen los, los escritores Los eruditos que Pablo estaba Extremadamente golpeado herido, lastimado, debilitado, pues tampoco no le daban de comer, si acaso le daban agua, porque en las prisiones no eran como las de ahorita que había tantos derechos humanos, ¿verdad? Y Pablo había sido duramente golpeado, herido y cuando caminó de, de Filipos a Tesalónica fueron como tres días de camino y él pudo haber en todo ese tiempo de camino, dijo, papá, qué voy? Miren cómo estoy, la condición en la que me encuentro realmente no necesito ir, necesito que ellos vengan a mí. Y si lees en Hechos Tesalónica, era más peligroso para Pablo que, que aún el mismo Filipo. Y Pablo aún así decidió echarse esa aventura porque él sabía que su propósito no había acabado ahí. Y a veces nosotros, con los problemas y la lucha, decimos: ¿Para qué voy a la iglesia? No cambia mi familia no cambia fulano, no cambia mangano, no cambia la situación, mi jefe es el mismo gruñón de siempre y todo. Esto, y vemos toda la atmósfera que nos rodea como un punto negativo cuando Dios quiere mostrarnos algo a nosotros mismos. ¿Te gustó eso? ¿De verdad te gustó? Porque te estoy diciendo que el que tiene que cambiar no es el mundo, es uno mismo. Cuando tú entiendes que el proceso en el que estás viviendo no es para que el mundo cambie, sino que es porque Dios quiere cambiar tu vida. A veces decimos, no, no estoy en el trabajo correcto. Si no me dan el ascenso y el aumento, este hombre se les va. Y a ver cómo le hace. ¿Sabes que a veces yo pensaba así en Pemex? Y en las empresas federales no somos más que un número, ¿verdad? Yo me acuerdo en PMS yo era el 31, 25, 34. Imagínate, era mi ficha, 31, 25, 34. O sea que el 3,123 había antes que yo. No más. Total, si yo me iba, no me pasaba nada. Y a veces nos sentimos tan indispensables y orgullosos y altivos que si no me dan el aumento, no me dan el puesto. Busco otro departamento, busco otro. Dios te está tratando conmigo. Y si Dios no me lo da es por algo, porque Dios quiere seguir tratando conmigo. No con el mundo, es contigo mismo. Y cuando la gente vea el cambio en ti, el mundo va a estar interesado en quién te está transformando. El que ya decía palmas las palabras y ya no las dice: Oye, ¿qué te hiciste? te lavaste la boca con jabón no me la lavé con la sangre de Cristo oye ya no, ya, no, ya no robas ya no faltas ya no chismoleas no hombre pues es que Dios me está dando una zarandeada cuando tú dejas que Dios sobre en ti tu vida cambia y entiendes que el propósito de Dios es personal amén Así que es cuando vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Versículo 17, amor. No lo
1: digo yo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome eso en cuenta.
0: Pablo pudo haber dicho en ese trayecto a Tesalónica, pues si no me han dado nada o si me dieron, ¿para qué voy? No, Pablo está diciendo, no, para que Dios tome en cuenta todo lo que ustedes hicieron por mí.
1: Epafrodito, me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta.
0: Ahí. A veces nosotros, cerramos nuestra mano, o nuestra vida, para darle a Dios, lo que le corresponde. No hablo de dinero, ¿eh? hablo de tiempo. A veces a Dios, no le damos ni las primeras horas del día, cuando Él nos regala 24 horas. ¿Sí o no? Ojo, porque a veces nosotros somos egoístas, con el que nos bendice. Nosotros que nosotros debemos de tener un corazón agradecido con Dios Le cerramos la mano a Dios para darle a él No hablo de diezmos de ofrenda eso se va a encargar el hermano Adán Pero a veces necesitamos ayudar y no queremos A veces sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos Pablo entendía fíjense la gente que bendijo a Pablo no era porque estaba en abundancia Porque la gente que bendijo a Pablo no a veces estaban en abundancia si lees la Biblia te das cuenta que había necesidad y tenían más necesidad de ellos que el mismo Pablo. Pero Pablo, ellos entendían que el bendecir, el dar a alguien lo que Dios había hecho con ellos, traía una bendición. Y Pablo sabía que aunque no a veces no recibía, aún bendecía. Nosotros, nuestra vida tiene que ser un canal de bendición para otros. Y nosotros tenemos que tener contentamiento con lo poco, con lo mucho que tenemos. Voltea a alguien y dile: Dios te quiere bendecir. Y ahora yo te voy a decir: ¿tú qué vas a hacer por Dios? Dilo. No, dile: ¿tú qué vas a hacer por Dios? Porque todos queremos las frutas dulces. ¿Sí o no? ¿Les tocó mangos dulces esta semana? ¿Sí? ¿Les tocó mangos dulces a los de las despensas? ¿No les probaron o okay? qué? ¿No les dimos? ¿Sí verdad hermana? Dulces. No, no. Y cuando vienen amargos, ¿qué haces con los amargos? Se los doy al vecino. Los dulces me los quedo los amargos se los doy al vecino. Tenemos que tener agradecimiento y contentamiento con lo que Dios hace. Mira, Dios nos da gracia ¿sí o no? pero nosotros debemos de darle gracias a Dios nuestro corazón tiene que mudar amén Pablo tenía esa, esa virtud de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece También. ayer las mujeres tuvieron una dinámica tan hermosa unas maletas de viaje de moverse de regresar y transformar cosas que quedaron mal en el pasado pero fíjate algo bien impresionante y esto es esto no sé si te lo dijeron o no, porque no supe todo lo, lo que pasó, toda la película. Pero cuando uno hace maletas, la mayoría de las veces es para viajar, no para quedarte en otro lugar, ¿cierto? Y es porque vas a regresar al lugar donde estabas. Tú que conoces a Cristo, no es para que regreses a una vida pasada, es para que vivas una nueva vida en Cristo. Así que nuestra manera de pensar no puede ser la misma del Jorge que antes era. Pon tu nombre. No puedes pensar de esa manera. Es que a mí me hicieron. Ya no puedes hacer. Pastor, pero yo no me puedo quedar con las manos quietas. Y yo a veces me pongo a pensar cuando Jesús estaba recibiendo los latigazos. No les quitó. Los látigos a los soldados romanos, ¿verdad? ¿Alguien vio la película La Pasión de Cristo? ¿A poco no sentías así como que ahí me dan ganas de quitarle el látigo a los soldados y darles con ellos? Cristo entendía su propósito sobre esta tierra, doloroso, sí, sufrido, sí, hasta muerte de cruz. Nosotros debemos de ser como Cristo. Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra vida no puede ser la misma. Amén. Así que no importa la situación que estés viviendo. La situación que estés pasando. Dios tiene control sobre ellas. Y te voy a dar tres puntos ya para finalizar. ¿Estás listo? Tres puntos prácticos. Para tener una vida feliz en Cristo. Número uno. Júntate con gente positiva. En la, en la escuela, cuando era niño, tenía un amigo, eh, súper mega amigo, súper mega amigo. Teníamos siete, ocho años, diez años. Estábamos en la primaria. Y él siempre masticaba un chicle y traía la bola. Y mi maestra le decía, pareces beisbolista. Y él, mi amigo dijo, ¿cómo beisbolista? Yo ni juego beisbol, béisbol, dijo él. Dijo, no, por la bola que traes aquí de chicle, ellos mastican tabaco, los beisbolistas, ¿verdad? y si tú traes una bola como si fuera de tabaco, pero es de chicle, de verdad comía bastante chicle, masticaba mucho chicle. Y una vez, él recuerdo que no traía sus, sus chicles, más que uno, y ese chicle se lo metió a la boca y la maestra ya cansada le dijo, ya no puedes meter chicles a la clase, así que me tiras ese chicle. Y él agarró el chicle y lo metió en el papelito y se lo guardó en la bolsa, mientras iba como que, lo, como que iba a tirarlo. Y regresó con el chicle en la, en la bolsa. Cuando terminó la clase, salimos al recreo, sacó el chicle y empezó a masticar chicle. Y me juntaba tanto con él, que ¿quién crees que andaba masticando chicle después? Y no solamente masticaba chicle, sino que ya traíamos nuestros montones de chicle. Y parece que no, pero cuando tú tienes... Una relación tan cercana Con alguien Te impregna su esencia ¿Sabías? Adelante, bienvenidas Y cuando te Es más como el perfume ¿Sí o no? Cuando tú te acercas Tanto a una persona Que trae un perfume tan fuerte El aroma se impregna en ti ¿Y luego qué pasa? Oye, ¿hueles a fulanito? Ah, pues si sí, es que andaba Con él en su camioneta O en su carro y entonces ese aroma o esa manera de vivir se impregna en ti. Por eso el primer consejo que te doy, júntate con gente positiva, que ve lo, lo, la dificultad como un lugar de oportunidad. Mira, hay gente que ve la lumbre y la quiere apagar, ¿sí o no? Pero hay gente que ve lumbre y quiere hacer carne asada yo soy uno de esos. invítenme, tú haz lumbre y yo llego con lo demás, hay uno que le dice en el bombero porque nomás ve humo y se acerca, pero de verdad cuando tú te juntas con gente positiva tu manera de pensar cambia, cuando te juntas con gente que nomás se está quejando al rato te vas a hacer igual de quejumbroso, ay este gobierno que tenemos ahora, mira la gasolina, Ándale, ¿ya ves? ¿Por qué votabas por él? Si hubiera estado el otro, hubiera estado igual. ¿O no es cierto? ¿O peor? Si estuviéramos en... Ese cabecita blanca ya echó a perder el país. Llevan 70 años y no se lo han acabado. Pero a veces nos juntamos con gente así o escuchamos tan gente así que al rato te haces igual. Entonces pues cuando tú te juntas con gente que ve las, las, las dificultades como una oportunidad de cambio, tu perspectiva va a ser diferente. ¿Te ha tocado que de repente escuchas una canción, que vas en un lugar y escuchas una canción y a los pocos minutos la estás tarareando y luego la estás silbando y en algún momento hasta le empiezas a hacer ahí? Si tú te, te juntas con gente que tiene una, un pensamiento negativo, te vas a hacer negativo. Así que escoge bien con quién te vas a rodear. Hubo un, un predicador, un pastor, Miles Zero, Miles, Miles Zero, algo así se llama, un morenito, falleció en un accidente de avión y él le escribió un libro que a mí impactó mucho mi vida. Dice él que le tiene más miedo a un, a un ejército de ovejas liderado por un león que a un ejército de leones liderado por una oveja fíjate bien con quién te enrolas quién te ayuda a dirigir tu vida amén porque si empiezas a ver lo negativo los obstáculos no vas a avanzar pero si empiezas a ver el obstáculo con una dimensión una perspectiva diferente vas a poder brincarlo y hacer cosas mejores Ayer escuchaba, con, platicaba con un varón de aquí de la congregación donde eh, traía tiene como 60 años, 50 y tantos años, no sé. Y está pensando crear cosas nuevas, idear, formar una empresa diferente que no hay. Y eso me gusta, me reta, yo soy empresario. Primero fui empresario, después pastor. Y de verdad me gusta escuchar esos comentarios porque no solamente traen ideas a mi vida, sino que me impactan y me retan. Pero júntate con un pesimista y vas a estar llorando igual con él en las esquinas. Así que número uno, quieres transformar tu vida, júntate con gente positiva. Amén. Así que empieza a ver tu agenda. ¿Quién te conviene? ¿Quién no? No digo que no le dejes de hablar, solamente que te juntes más con, lo, con gente con pensamiento positivo. Amén. Número dos, si vas a cambiar tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar. Y esto es lo difícil hermanos, porque hay veces que nosotros traemos una palabra tan arraigada que a veces nos cuesta trabajo de soltarla, pero cuando tú cambias tu manera de hablar cosas poderosas suceden sobre tu vida. Dice la escritura, que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Cuando tu manera de hablar empieza a cambiar de una manera positiva, las cosas suceden. Hay un dicho que hay en las iglesias y no sé si quién lo ha escuchado. Hijos de pastores, dígalo, no tenga miedo. Hijos de pastores, los peores. Es ah, Es un dicho. Pero sabes cuál es la, la versión el olivo hijos de pastores los mejores no importa lo que se diga ya no importa lo que se, yo sé que hay una promesa sobre mi familia sobre mi casa sobre tu vida hay una promesa así que tú tienes que decretar cosas diferentes. No importa en la condición en la que estés, no importa en el diagnóstico que tengas, no importa la situación que estés viviendo, tú empieza a declarar cosas positivas sobre tu vida. Amén. ¿Amén? Número uno, ¿cuál era? Gente positiva. Con gente positiva. Número dos.
1: Cambiar de manera de pensar y de
0: hablar. Y número tres, ahí te va, ya está cierra con broche de oro. Memoriza la palabra. Porque cuando venga una situación difícil, tú vas a tener los recursos necesarios para poder hablar lo que Dios ha dicho para tu vida. Diga el, diga el débil, fuerte. Diga el pobre, amén. Cuando tú memorizas la palabra, cosas poderosas cambian. Así que empieza con uno, dos, tres versículos. Fíjate que me encontré una aplicación ayer de... Yo quiero aprender inglés y ya tengo un reto más grande porque quiero, quiero aprender para después hacer prédicas en inglés. Ah, bueno, ¿ves? Tú me ayudas. Entonces, esa aplicación decía que si aprendo 10 palabras al día, ¿a la semana aprendería? 70. 10 palabras diarias, son 7 días a la semana, 70 palabras. ¿Mi vocabulario qué haría? Se incrementa, se expande, se extiende y me ayuda a tener, porque nosotros hablamos por el vocabulario. ¿Qué nos enseñan cuando vamos al kinder? Sílabas, palabras, letras, sonidos, vocales, abecedario. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo palabras, vamos incrementando nuestro lenguaje entonces esa aplicación era 10 palabritas y yo, yo veía la aplicación y la bajé y hay para inglés y hay para otras cosas otros idiomas Sí. entonces sí, tengo que hacerlo para poder entablar una comunicación con la gente que no habla mi mismo idioma ayer me decía un pastor ah pues lo traje una vez aquí a la iglesia David Oite si ¿sí lo conocen verdad el morenito ya es papá a sus sesenta y tantos años trillizos. Tri, tri, ya nacieron. Ya nacieron viernes, no, eran tres, eran tres. Tra, era trillizos, maravilla. ya nacieron el viernes pasado, nos habló para darnos la noticia. Pastores, ya soy papá, bla, 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 bla. Y nos gozamos, ¿verdad? Eh, él no había podido tener hijos, ya los tiene. Ya es, y le digo, ¿y qué? ¿Vas a buscar la niña? Me dijo, estoy pensándolo Pastor, yo creo que sí. <risa> Dije, ten cuidado, no te van a tocar otras tres. Es un reto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a memorizar la palabra para cuando la ocupemos poderla decretar. ¿Amén? ¿Amén? Tres consejos. ¿Los vas a poner por obra? Tarea, número uno. ¿Número uno? Júntate con gente positiva. ¿Número dos? Ya se te olvidaron. No sales de la iglesia. Que cambie de canal aquí. Exacto. Número tres, iglesia. Memorizar la palabra. Amén. Ponte de pie. Y entonces todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Amén. ¿Estás contento? ¿Estás contento? es un reto cuando se te vaya a salir el lagartijo ¡uy! si estás tu esposa o esposo cerca de él de ella písale el callo no a lo mejor lo hice más fuerte ¿no? pon tu mano en tu corazón cierra tus ojos y dile Señor, gracias por tu palabra. Quiero aprender a vivir de una manera diferente. Dejando de ser ese viejo hombre o esa vieja mujer según tu caso. No puedo vivir como era antes. Hoy tengo que cambiar mi entorno, la atmósfera en la que me muevo. Puedes ser inocente a mis ojos. Pero a tus ojos a veces no es agradable. Así que Señor. Rodéame de gente. Que me catapunten a otros niveles. Que me lleven a niveles de crecimiento. Y no de estancamiento. Rodéame de hombres y mujeres. Que me alienten. Que me motiven. Que me levanten. Que me respalden. Que aún si llego a caer. Si llego a tropezar. No me juzguen. Sino que estén dispuestos. A bajarse, a agacharse por mí. Y levantarme. Rodéame de esos hombres y de esas mujeres. Amigos en verdad. Hermanos en Cristo. Que cuiden y velen por mi vida. A no desanimarme. A no desalentarme. Sino a seguir avanzando Dios. Ayúdame Señor a poner el querer como el hacer en mi vida a poder pensar de una manera diferente a poder hablar con palabras de bendición y no de maldición palabras que motivan, que bendicen que glorifican y no que humillan que lastiman y que dejan marca tal vez la situación que esté viviendo Tal vez el entorno donde fui formado no fue el mejor. Pero hoy quiero estar formado por tu mano y bajo tu brazo, Dios. Que aún en las situaciones, por más difíciles que se vean, yo tengo una palabra de cambio para esa situación. Que aunque el diagnóstico se vea negro, negativo, tú tienes palabras poderosas para mi vida. Así que, Señor, esa lengua que a veces... En otro tiempo era para maldecir. Hoy es hecha para ser de bendición. Y no solamente para mi vida. Sino para todo aquel que me rodea. Ayúdame Dios a tener los pensamientos. Con esa claridad y esa luz como tú la ves. Señor renueva, renueva mi entendimiento. A través de tu palabra. Dame la capacidad de memorizar. Dame la capacidad de poder entender esos versículos. Que expresaban estos hombres bajo tu poder, bajo tu unción. Como Pablo, como Pedro, como Silas, como cada uno de ellos. Que tuvieron un momento Señor. Renuévanos Dios en todas las áreas. Y Señor yo sé que en ti todo será posible. Dios te doy gracias por este día. Que nos permites venir a celebrarte. De una manera en agradecimiento a ti. Porque tú ves un corazón agradecido en nuestras vidas. Y de lo mucho que nos has dado. Te damos a ti Señor como la alabanza. Nos das la vida. Nos das el tiempo, la salud. Señor y lo menos que podemos hacer. Es ser agradecidos contigo cada día Dios. Y Padre guarda la iglesia, el olivo. Los que están aquí presentes. Los que nos siguen por Facebook. Los que nos siguen aún por teléfono. Guarda cada familia. Aún los que no pudieron venir. Los que no se pudieron conectar. Los que no pudieron estar. Guarda cada uno de ellos Señor. Y trae esa bendición para su casa. En Cristo Jesús. Amén. 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 Wow. ¿Te gozaste? Amén. Toma tu lugar.